0: Dore Micro. Ah! Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hallo. Hallo, ein dreimaliges Hallo für euch, denn aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, und alle noch besseren Dinge sind dreieckig. Bei uns heute jedenfalls. Zu einer dreieckigen DoremiKro-Sendung begrüßt euch die Katharina. Das war dreieckige Musik. Naja. Nicht ganz vielleicht, aber es war zumindest Musik gespielt auf einem dreieckigen Instrument, nämlich auf der Ballalaika. Und die schaut ein bisschen so aus wie eine dreieckige Gitarre. Na, ich habe es euch ja gesagt, alles ist dreieckig heute bei Tora Mikro und deshalb esse ich jetzt auch eine Nussecke, die hat nämlich auch Dreiecken. Und lasse in der Zwischenzeit mal einen ans Mikro, der sich ganz besonders gut auskennt damit, wie man im Dreieck springt.
0: Heute backe ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß.
1: Ja, na klar, das Rumpelstielchen, das springt öfter mal im Dreieck vor Wut, nämlich. Hm, jetzt jetzt lasst mich mal überlegen, was gibt's denn sonst noch so für dreieckige Sachen? Ja klar, die Triangel natürlich. Und die Balalaika, die hatten wir ja schon, also diese dreieckige Gitarre. Ähm, und ach ja, na klar, es gibt ja noch ein dreieckiges Lied. Und da wird es mich wirklich wundern, wenn ihr das nicht kennt. Mein Kollege Alex Naumann, der hat mal die Klasse 2G der Grundschule am Windtierplatz in München besucht. Und die haben ihm dann alle beim Singen geholfen.
2: Na, kommt euch das bekannt vor? Da war doch irgendwas mit einem Mops, der in die Küche kam und dem Koch ein Ei stahl und dann kamen viele Möpse und so weiter. Na ja, klar, ein Mops kam in die Küche. Aber es gibt auch noch einen anderen Text zu dieser Melodie, den kennt ihr vielleicht auch.
0: Ein Hut, der
2: hat drei Ecken. Ein dreieckiges Lied. Man kann damit sogar ein Spiel machen. Ein Weglass-Lückenspiel. Geht auch mit mehreren Mitspielern. Man muss bei jedem neuen Durchgang ein Wort weglassen. Und das dann dafür mit den Händen zeigen. Also zuerst singt man es ganz normal. Und dann beim zweiten Mal lässt man schon mal ein Wort weg. Nein. Und ist euch was aufgefallen? Da, wo der Hut gewesen wäre, da ist jetzt eine Lücke. Und da muss man still sein und sich dafür mit der Hand auf den Kopf langen. Da, wo der Hut sitzen könnte. Dann geht's weiter. Nächste Runde. Jetzt muss man die drei weglassen. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei weglassen. Also Hut haben wir schon weggelassen und die drei auch. Und dafür muss man jetzt den Hut nach wie vor anzeigen und die drei mit den Fingern. Nein. und jetzt wird es immer schwerer. Bei der nächsten Runde lässt man nicht nur das Wort Hut und das Wort Drei weg, sondern auch noch das Wort Mein und zeigt dafür dann auf sich. Dann fehlt das Wort Ecken. Dafür berührt man den Ellenbogen mit der Hand. Und am Schluss muss auch noch das Wörtchen Nicht dran glauben. Dafür wird dann mit dem Kopf geschüttelt. Was bleibt denn dann überhaupt noch? Ein wildes Rumgefuchtel und das Gemeine daran, wer in eine der Lücken aus Versehen singt, der muss ausscheiden. Dieses Eckenlied ist auch bekannt als der Karneval von Venedig. Da hat sich wahrscheinlich einer als Seeräuber verkleidet mit einem dreieckigen Hut auf dem Kopf. Diese Karnevalsmelodie, die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Versionen und da muss auch keiner ausscheiden, wenn er sich verspielt. Die Orchesterversion, die hören wir da gerade. Dann, was haben wir dann noch? Eine Version für Flöte und Klavier. Auf der Geige kann man es natürlich auch spielen. Niccolo Paganini hat das zum Beispiel gemacht. Ja, das geht aber noch ein bisschen schneller, oder? Oder mit Cello? Francisco Tarrega hat das Lied für Gitarre bearbeitet. Und da klingt es, als wären die ganzen Karnevalsmenschen schon ein bisschen betrunken oder müde oder beides. Und von mir gibt es eine Version für Nasenflöte.
1: Ach ja, dreieckige Hüte, die sind schon was Schönes. Dreispitz heißen die übrigens auch, weil sie drei spitze Ecken haben. Und diese Dreispitzhüte, die waren mal schwer in Mode. Zum Beispiel beim Karneval in Venedig. Habt ihr ganz bestimmt schon mal gesehen. Wenn die Leute sich in Venedig verkleiden zum Karneval, dann tragen sie lange Umhänge auf dem Kopf und eben diese dreieckigen Hüte. Karneval in Venedig, so heißt auch unsere nächste Musik. Und hört mal genau hin, vielleicht kommt sie euch ja auch bekannt vor.
0: Music
2: Ich bin's, Elvis. Ihr wisst ja, beim Schaf eures Vertrauens gibt's immer was zu holen. Zum Beispiel ein echtes Digitalradio mit einem Ausknopf, freier Sendewahl, Lautstärkeregler, Stromkabel äh, und eine Antenne ist, glaube ich, auch noch dabei. Wollt ihr eins haben? Dann geht im Internet auf br.de-kinder und da auf Dore Mikro. Dort findet ihr das aktuelle Elvis-Rätsel des Monats. Mitmachen,
1: Glück haben, gewinnen. Dore Mikro. Wolfgang Amadeus Mozart. Der hat kurz vor seinem Tod seine berühmteste Oper komponiert: Die Zauberflöte, nämlich. Ein Märchen zum Lachen und zum Weinen. Und es ist vor allem auch eine spannende Liebesgeschichte. Und den Text dazu, den hat sein Freund Emanuel Schickerneder geschrieben. Mozart und Schickerneder, die waren damals, das war so vor über 200 Jahren, da waren die Mitglieder in so einer Art Verein oder ja, vielleicht könnte man sagen ein Geheimbund. Und dieser Geheimbund hieß die Freimaurer. Bei den Freimaurern, da spielt die Zahl 3 eine ganz große Rolle. Und auch das Dreieck, das ist so ein magisches Zeichen. Um dazuzugehören zu den Freimaurern muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Hat Mozart gemacht und sogar eine Oper geschrieben, wo es eben um diese geheimen Zeichen der Freimaurer geht, nämlich die Zauberflöte. Isabel Auerbach erzählt uns davon.
2: Wie heißen die drei Säulen der Freimaurerei?
3: Schönheit, Weisheit und Stärke. Diese drei Werte.
2: Schönheit, Weisheit, Stärke
3: sind besonders wichtig bei den Freimaurern. So oder so ähnlich verlief wohl auch die Aufnahmeprüfung von Wolfgang Amadeus Mozart in Wien 1784. Er hatte die Augen verbunden und musste Fragen beantworten und Mutproben bestehen. Solche Prüfungen fanden oft in abgedunkelten Räumen statt, in denen es drei Säulen gab und drei Lichter brannten. Die Zahl 3 gilt als die vollkommenste Zahl, nicht nur bei den Freimaurern. So gab und gibt es bis heute etwa drei verschiedene Stufen der Mitgliedschaft bei den Freimaurern.
0: Am Anfang ist man Lehrling, dann wird man Geselle und dann Meister. Das ist wie bei den Handwerksberufen.
3: Übrigens Handwerk. Die Freimaurer nennen sich so, weil sie an das Handwerk der Steinmetze erinnern. Schon im Mittelalter waren die Steinmetze nämlich hoch angesehen, als Maurer und Künstler. Sie verarbeiteten Steinblöcke zu prächtigen Kathedralen und Schlössern. In Erinnerung an diese großen Baumeister gründeten englische Steinmetze vor ungefähr 300 Jahren die ersten Männervereinigungen in England. Deshalb sehen die Freimaurer noch heute bei ihren Treffen wie Maurer aus. Über ihrer normalen Kleidung tragen sie einen Maurerschurz aus Leder oder Stoff. Zu Mozarts Zeiten kamen die Freimaurer schon lange aus allen möglichen Berufsgruppen. Doch eines hatten sie gemeinsam. Sie wollten bessere Menschen werden und sich ständig weiterbilden.
0: Schönheit, Weisheit, Stärke.
3: Die Freimaurer treffen sich regelmäßig. Es gibt drei Arten von Treffen. Erstens die öffentlichen bei denen auch Nicht-Mitglieder dabei sein dürfen. Zweitens, die reinen Mitgliederversammlungen. Und drittens, die besonders wichtigen, die in der dunklen Kammer des sogenannten Tempels des Hauptraumes abgehalten werden. Aber pssst, sie gelten als geheim, denn keiner, der nicht dabei war, weiß, was da so ganz genau abläuft. Oft muss der Neue viele Fragen beantworten oder eine schmerzhafte Feuerprobe bestehen, indem er zum Beispiel seine Finger über eine Flamme hält. In Mozarts Oper »Die Zauberflöte« erinnert vieles an die Rituale der Freimaurer.
0: Die Zahl 3 hat eine große Bedeutung. Gleich am Anfang in der Zauberflöte kommen drei Bläserakkorde vor. Dreimal hintereinander. Und drei Damen und drei Knaben treten auch auf. Und Tamino muss drei Prüfungen bestehen, um mit seiner geliebten Pamina zusammen zu sein.
3: Die Geigen in der Ouvertüre im schnellen Teil klingen wie ein klopfender Rhythmus. So, als würde jemand einen Stein behauen also wie ein Steinmetz oder Maurer. Tamino
0: irrt durch den Wald und dann wird er von einem großen bösen Ungeheuer angegriffen, fällt in Unmacht und drei Damen retten ihn. Und es sind schon wieder drei.
3: Und es donnert dreimal. Dann kommt die Königin der Nacht. In Sarastros Reich inmitten eines kleinen Waldes stehen drei Tempel: Tempel
0: der Weisheit, Tempel der Vernunft und Tempel der Natur. In diesen alten
3: Hallen, man die Rabe nicht. Wie war das noch mal bei den Freimaurern?
0: Schönheit, Weisheit, Stärke. Sarastro ist der oberste Priester. Er hat die Macht. Er ist weise und barmherzig.
3: Und er stellt Prinz Tamino schwere Aufgaben.
0: Ich kein Tod, als Mann zu handeln, den Weg der
3: Die Prüfungen erinnern an die der Freimaurer. Zum Glück schafft er alle drei Prüfungen, denn er
0: kann schweigen und er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Er ist standhaft, mündig und schweigsam. Am Ende freuen sich alle total für Tamino und Pamina und rufen ihnen Glückwünsche zu.
1: Musik aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart war das. Gesungen von den drei Knaben. Huch, drei, also sind wir schon wieder mit der Zahl drei dabei. Die Zahl drei, die hat was. Die ist immer irgendwie geheimnisvoll. Denn nicht umsonst hat man ja im Märchen auch immer drei Wünsche frei. Und drei Sachen, die wünsche ich mir jetzt auch. Erstens, dass ihr eine wunderbare, glückliche Woche habt. Zweitens, dass ihr nächstes Wochenende wieder eure Mikro einschaltet, weil da gibt es nämlich die Geschichte vom Flammenvogel für euch. Und mein dritter Wunsch, ja, den hebe ich mir noch auf. Macht's gut, Servus, Ciao, Tschüss, bis nächstes Mal, eure Katharina.